0: Série Eventos Finais
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Vinícius Mendes, pastor e editor na Casa Publicadora Brasileira e estamos na série Eventos Finais. Eu estou na boa companhia dos meus amigos pastores Eduardo Rueda e André Vasconcelos e a gente vai conversar hoje sobre um tema instigante, que é o tema do Armagedon, essa batalha grande, poderosa que vai ocorrer no final dos eventos finais entre o povo de Deus e o inimigo de Deus. Esta batalha está situada no texto do Apocalipse, ali na sexta e na sétima praga. E aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre os elementos bíblicos em relação a esta passagem e também eh, os aportes que o livro Eventos Finais nos dão para entender melhor esse tema. Gente, o que seria a batalha do Armagedon? Como ela se desenvolve? Como o povo de Deus é afetado? Esses são pontos que nós vamos tratar aqui um pouquinho. Pastor André, você pode dizer um pouquinho para a gente é, o que é o Armagedon? Explicar para a gente um pouquinho o sentido bíblico dessa expressão. Bom, é,
2: a expressão Armagedon ocorre no capítulo 16 do Apocalipse, no verso 16. E o Armagedon não é a batalha em si, mas é o palco, né, o cenário escatológico da batalha. Algumas pessoas é, relacionam a expressão Armagedon com o Monte Carmelo, porque eles dizem o seguinte, é, aqui como o, texto, o próprio texto identifica o Armagedon como um termo hebraico, então eles falam, Har é montanha em hebraico e Megidon seria uma referência ao vale de, de Megiddo, né, ou Megiddo. E, então, eles relacionam, a única, a única montanha próxima a essa localidade é a montanha do Carmelo. No entanto, essa expressão Megdon, ela remete a Zacarias, capítulo 12, verso 11, que é a única vez no Antigo Testamento que a palavra Megido aparece com esse N no final, né? que no, no hebraico seria a letrinha Num. Então, é a única vez. E lá é feita uma, uma referência ao pranto de Haddad-Rimon, que é um deus, um deus cananeu. Então, é, aqui, é, essa... Essa referência ao Armagedon parece ser um eco de uma das pragas do Egito também, que é a morte do primogênito. Foi no vale de de Megido que Josias morreu né, numa batalha com o faraó Neco e lá também eh, Josias foi pranteado. E a gente vê que no contexto da, da sexta praga, depois os mercadores e todas aquelas pessoas que dependem de Babilônia vão prantear por ela. Então, o Armagedon seria o quê? Uma referência a dois locais de batalha. Uma montanha que é cenário de batalha, e o Vale de Meguido, que também é um cenário de batalha. E a montanha possivelmente seja uma referência ao Monte Glorioso, ao Monte Sião, que é mencionado lá no capítulo 11 de Daniel. Então você tem dois cenários escatológicos de batalha. Um remetendo a Jerusalém e outro a esse vale histórico que foi cenário e palco
1: de muitas batalhas. É uma coisa interessante a gente enfatizar que a batalha do Armagedon é aludida primeiramente aqui no contexto da sexta praga. Porém, a sexta praga não não aparece, ou ela não desenrola a batalha. A batalha vai aparecer, vai acontecer mesmo, na na sétima praga. Então, é bom a gente entender um pouco o contexto. As pragas estão caindo sobre a humanidade. Existe uma liderança religiosa e política na humanidade que atribui as pragas, a a causa das pragas, a desobediência que um determinado grupo religioso está tendo em relação ao decreto que foi expedido, o decreto dominical. Então, o o discurso que a liderança política e religiosa da época terá no mundo, e discurso praticamente hegemônico, é as pragas estão caindo porque tem gente rebelde não se subordinando à lei de Deus, seria uma lei falsa, que é o decreto dominical. Porém, ocorre a quinta praga e o texto da quinta praga nos diz que a quinta praga cai sobre o trono da besta, ou seja, sobre eh, essas lideranças religiosas. E, em certo sentido, esta esta quinta praga desmoraliza a liderança eh, religiosa, que vinha com o discurso né, atribuindo a culpa aos supostos infiéis e mostrando que tinha um caminho para governar a humanidade com paz e prosperidade. Porém, ela é objeto dessas pragas. Então, me parece que a sexta praga, quando apresenta-se o o cenário da Batalha do Armagedon, me parece que é uma tentativa desta Babilônia mística, alcançada pela quinta praga, de tentar se erguer das cinzas. Porque diz o texto, e acompanhe, aí você pode acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16, <coughs> versículo 13, que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses três espíritos imundos... Se referem às religiões que se coligaram ali, às religiões falsas que se coligaram para influenciar os reis da terra, para ferir o povo de Deus, suposto ou suposta causa das pragas. Então, esses três espíritos imundos são três religiões que estão tentando influenciar os inimigos de Deus ou os governantes da terra para... para, perseguir ainda de maneira mais intensa o povo de Deus. O que seriam esses três espíritos imundos aqui? Que religiões seriam essas? Que definições nós poderemos dar?
0: Antes de definir exatamente o que são esses três é, personagens ou elementos, aí acho que é importante a gente frisar um pouco de algumas coisas que já já foram faladas aqui, que são informações importantes. Primeiro, a profecia sobre o Armagedon é um dos pontos do Apocalipse que não estão totalmente claros, né? É, ainda existe uma certa disputa, até mesmo entre teólogos conservadores, quanto aos detalhes dessa, dessa profecia, mas, em, em linhas gerais, nós poderíamos definir dizendo que a última grande batalha entre as forças do bem e do mal, entre Cristo e Satanás, e essa última grande batalha provavelmente vai incluir aspectos é, de natureza política, de natureza militar e, obviamente, de natureza espiritual. Então Parece lógico nós entendermos que esses três elementos, esses três personagens que você citou, que alguns chamam de triunvirato do mal, né, ou tríade do mal, esses elementos, de alguma forma, eles têm aspectos políticos, aspectos religiosos. E, tradicionalmente, né, ao ao longo da da história, da interpretação historicista das profecias do Apocalipse, tem-se entendido esses poderes como sendo a primeira besta, aliás, perdão, o dragão, a besta e o falso profeta. Traduzindo, aplicando historicamente, poderíamos entender como sendo uma alusão ao espiritualismo, ao papado ou poder romano religioso e ao protestantismo apostatado, respectivamente. Esses três poderes, numa coligação satânica, eles levam a cabo eh, os intentos de Satanás contra o povo de Deus, convocando os perseguidores e arregimentando-os contra o povo do Senhor. Muito interessante, porque o
1: texto diz que esses três espíritos imundos semelhantes a Hans, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, respectivamente. Então, isso significa que o dragão, a besta e o falso profeta nesse triunvirato, representam poderes de natureza política e eles estão associados com uma espécie de soft power, ou poder ideológico, ou poder religioso, representado aqui por três espíritos semelhantes a Hans. Então, poderíamos dizer que são
2: três entidades e cada uma tem uma mensagem que exato, ela proclama.
1: Exato, uma ideologia religiosa associada a ela. O dragão, ele se associa direto, o dragão que é o diabo, ele se associa diretamente com uma ideia, que é a grande ideia que o diabo tem pregado desde o início aqui, certamente não morrerás, que é a ideia que o espiritualismo, o espiritismo tem defendido. Então, associamos dragão e espiritismo diretamente. Depois, a besta, representante do papado, aqui, está associada com o segundo espírito semelhante a Rã, que é a sua ideologia ou a sua doutrina, esse sistema católico de interpretação das escrituras e, e da tradição, que viola a interpretação bíblica, sola escritura. E o terceiro espírito semelhante a Ram, associado com a terceira entidade política, identificada como falso profeta, símbolo dos Estados Unidos da América, esta e da nação... Besta da terra. E da besta da terra. Esta nação ela está associada com a religião protestante, porque é o berço, de fato, ou melhor, o desenvolvimento mais amplo do protestantismo se dá nos Estados Unidos. Então, me parece que essas três religiões, representadas por três espíritos semelhantes a Hans, associados com essas três entidades, agora se associam de uma maneira ampla, para quê? Para congregar os reis da Terra e o mundo inteiro para a Batalha do Armagedon, Ou seja, eles estão estabelecendo as fileiras para ferir o povo de Deus que aparecerá nesse momento acuado, aparecerá nesse momento mesmo parecendo sem sem defesa. Agora, pastor André, tem algumas coisas interessantes aqui na sexta sexta praga que nós precisamos desenvolver um pouco mais. Porque aqui aparecem algumas imagens que vêm do Antigo Testamento. Você gosta de estudar o Antigo Testamento. Diz aqui que quando o anjo derrama a sexta taça, ele derrama sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se prepare o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Vamos rapidamente explicar o que significa aqui em Apocalipse, ou na profecia, rio Eufrates, águas que se secam e reis que vêm do lado do nascimento do sol.
2: Bom, aqui você tem uma, várias imagens do Antigo
1: Testamento, Dis, né? É que... difícil explicar rapidamente isso, né? mas a gente vai precisar ir ao ponto aí. Diga pra gente, o que são gente, essas três coisas?
2: A gente tem aqui Ecos, a Isaías 45, né, que fala de Ciro, que vem né, como um rei aí, é, representante das hostes da média Pérsia, né? E ele vem e conquista a Babilônia, ele vem com os reis do Oriente e eles secam o rio Eufrates, porque Babilônia estava construída sobre o rio Eufrates. Né? Então Heródoto menciona, um historiador grego, né, que. É, o, o exército de Ciro, e ele desvia o rio Eufrates, eles desviam o rio Eufrates, e então eles conquistam a cidade, conforme relatado lá no livro de Daniel. É, então a gente tem essa, essa alusão à queda da Babilônia histórica, por exemplo, é, retratada em Jeremias capítulo 51, né? o profeta Jeremias anunciou a queda da, da Babilônia histórica, a gente vê que a Babilônia escatológica vai ruir, Vai ser destruída da mesma forma. E essas águas aqui devem ser interpretadas à luz do próprio texto bíblico como essas multidões, essas pessoas. Porque no capítulo 17 a gente vê uma explicação desse secamento do Eufrates nos versos 14 a 15. E a gente vê vê também aqui uma regimentação de dois exércitos. A gente vê que está aí o dragão com seus aliados de um lado, e do outro lado nós vemos né, Jesus, Miguel, né, o Cordeiro de Deus, com o seu exército. O verso 14 e 15 diz assim, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E o verso 15, Falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está sentada, veja, a Meretriz está sentada sobre as águas, são povos, multidões, nações e línguas. E os versos seguintes dizem o quê? Que essas nações se voltam contra a Babilônia. Então você tem um secamento para que o rei que vem do Oriente, um símbolo de Cristo aqui, conquiste
1: a cidade. É muito interessante perceber que os inimigos do povo de Deus aqui estão retratados com dois símbolos, a Babilônia... E aí você tem a alusão ao rio Eufrates, que era o rio que circundava a Babilônia, não é? que foi secado para a invasão de Ciro, conforme você mencionou. Então, os inimigos representados pela Babilônia e, no capítulo 17, pela Meretriz. Então, tem um duplo símbolo para se referir ao mesmo referente. Que é chamada de Babilônia, né? Exatamente. no capítulo 17. E a Babilônia mística é a, é a grande Meretriz. Uhum. Então, a Batalha do Armagedon ela é contra esta cidade barra mulher, representando o mesmo povo correto E o povo de Deus, por sua vez, também no Apocalipse é referido com um duplo símbolo. O povo de Deus é tanto a mulher vestida de branco, que aparece no capítulo 12 e depois no capítulo 19 como ataviada, como noiva, e também é representado pela cidade santa que desce a Nova Jerusalém. Então no Apocalipse nós temos esse confronto, o Armagedon é esse confronto entre duas cidades históricas aqui que representam escatologicamente, o povo de Deus e os inimigos de Deus, a Babilônia de um lado e a Nova Jerusalém de outro, a Meretriz de um lado e a noiva do Cordeiro de outro. né? Por sua vez, a noiva do Cordeiro, representante do povo de Deus também, ela me parece que está acuada nesse contexto da Batalha do Armagedon. Por quê? Porque o dragão está ativo aqui para ferir o povo de Deus representado pela noiva. Mas o defensor da noiva, do cordeiro, que é o próprio cordeiro, ele ainda não voltou. Então, o que é a batalha do Armagedon? É o momento em que o povo de Deus está acuado, no contexto entre a sexta e a sétima praga, sem ter para onde ir, porque uma ofensiva muito grande dos inimigos de Deus se deu contra ele. Então, é é nesse contexto que Apocalipse 19, versículo 11 se cumpre. Ou seja, surge no céu um cavaleiro montado no, cavaleiro, no cavalo branco. É o momento que Miguel se levanta. Miguel se levanta, alusão a, a Daniel 12, versículo 1. E ele vem para quê? Para defender o seu povo, que está, sendo, é, é, está no momento pior da história. A batalha do Amagedon, ela é o ponto ápice aqui do grande conflito. Esse conflito entre Cristo e Satanás. E é o momento que Satanás acreditará que vai vencer. E que os inimigos pensarão
0: que lograrão êxito e vitória contra o povo de Deus. Mas é nesse momento que Jesus se levanta. Nós temos um diferencial importantíssimo com relação a essa batalha. Sempre que uma batalha começa, ou que um jogo de futebol, por exemplo, começa, você não sabe quem vai ser o vencedor no final. Mas o grande diferencial do Armagedon é que nós já sabemos quem vai ser o vencedor E nós temos a opção, a oportunidade de participar do grupo que vai ser vencedor. O capítulo 19 do Apocalipse, como você começou a mencionar, aponta Cristo como o grande cavaleiro vitorioso e todos aqueles que o seguem. Portanto, nós já temos aí definido quem vai ser o, o vencedor dessa batalha. Então, aqui, antes de mais nada... Ou antes de tudo, o Armagedon é uma mensagem de graça. Antes de falar de guerra, de falar é, de, de, do, do mal, do, do conflito, ele fala da graça, ele fala de salvação e ele fala da nossa decisão. Exato,
1: pastor Rueda. A mensagem do Armagedon é uma mensagem de graça. E é isso que nós entendemos quando lemos o Apocalipse como um todo. O Armagedon é o ponto ápice da perseguição que o povo de Deus vai sofrer, mas em, como em todas as épocas. O povo de Deus foi defendido por Cristo, que sempre aparece para proteger seu povo e livrar o seu povo das perseguições e da opressão que o inimigo tem trazido sobre sobre nós. Então, a mensagem do Apocalipse, a mensagem dos eventos finais, é uma mensagem que já tem o final escrito. Já tem um vencedor determinado, e é Cristo. E nós somos convidados a fazer parte desse exército vitorioso. É um exército que vai ser perseguido? Sim, vai ser perseguido. Mas é um exército que será vitorioso e Jesus nos convida hoje a participar de sua vitória. Obrigado, amigos. Foi bom estar com vocês. Obrigado você também que nos acompanha. Que Deus te abençoe. Continue estudando esse livro, continue estudando o Apocalipse, continue estudando o Grande Conflito, continue estudando os eventos finais, porque Deus tem mensagens poderosas para transmitir para você. Para a sua família, para a sua igreja. E através de você, Deus quer compartilhar essa mensagem também para outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.